0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天是母亲节，微信家庭群里的表哥表姐们都踊跃发表祝福语。希望群里的妈妈们都可以幸福快乐、青春永驻。在我的记忆里，有印象的一次母亲节，是特地从南师大附近的花摊上买了一束小野花送给我妈。虽然大多数时候康乃馨才是母亲节的象征，可那小野花蓬勃的生命力还是挺触动我的。当然，那个年代的人都会口是心非来一句。干嘛花这冤枉钱？其实心里应该还是开心的吧。我爸是一个世俗概念里不懂浪漫的人，我从小到大几乎没有见过他买花送贺卡，但是他会用非常朴实的行动来表达爱意，比如洗碗，一洗就是大半辈子，因为他知道我妈不爱洗碗，在这点上。老一辈中国人的含蓄和美国人的直白还是挺不一样的。其实，母亲节这个传统起源于古希腊，在1月8号这一天，古希腊人会向希腊众神之母瑞亚致敬。当这个习俗传到古罗马的时候，活动的规模就变大了，有时候庆祝的盛况可以持续三天之久。当然了。古代人对女神的崇拜属于一种迷信的行为，和今天我们对母性尊敬的概念是大不相同的。现代意义的母亲节其实和美国人还有着千丝万缕的联系。1876年，美国境内举国上下还在悼念南北战争中牺牲的人。来自弗吉尼亚的社会活动家安娜·查韦斯夫人。在教堂授课的时候，说到战役中捐躯英雄的故事，他祈祷，但愿在某处某时，会有人创立一个母亲节，纪念和赞扬美国与全世界的母亲。虽然直到72岁逝世的时候也没能如愿，但后来他的女儿也叫安娜，立志要完成母亲的遗愿，先后写信给许多有名望的人物。要求他们支持设立母亲节，来发扬孝道。在他不懈的努力下，一九0 7年的5月12号，安德烈卫理教堂应安娜之邀，为母亲们举办了一个礼拜仪式。第二年，这个仪式在费城举行，反应十分的热烈，终于获得了州长的支持。1910年，弗吉尼亚州宣布设立母亲节。如果你了解一下安娜母亲的经历，不难发现为什么女儿会如此坚持要去设立一个节日来纪念她。和1800年代中期的许多家庭一样，安娜一家也经常遭受悲剧和损失。她妈妈在17年里一共生了13个子女，可惜只有4个孩子幸存到成年，其他大多死于麻疹。伤寒或是白喉等疾病，也正是生活中苦难的经历，让安娜的妈妈有着更强烈的使命感和共情力。她致力于帮助社区抗击儿童疾病和改善家庭不卫生的状况，在大大小小附近的城镇，还开设了妈妈工作俱乐部，为家庭提供帮助和教育。通过检查牛奶。减少婴儿的死亡率。这些俱乐部还会筹集资金购买药品，雇佣女性在母亲患有健康问题的家庭中工作。南北战争时期，他对俱乐部的使命做出了调整，坚持保持中立，帮助来自同盟和联邦的受伤士兵。内战结束以后，他依旧继续社会活动，直到去世。他的一生都在努力表彰和帮助母亲们，可想而知，在这样的言传身教下，女儿有着这种强烈的愿望是非常合理的。过去母亲节的特色是佩戴十足花，不过颜色有讲究：那些母亲已经去世的人佩戴白色的十足花，而母亲还健在的人则佩戴红色的十足花。现在这种传统倒是不多见了。通常在这一天，许多家庭都由爸爸和孩子们把全部的家务包下来，妈妈们不必做饭，不必洗盘刷碗，也不必洗衣服。不少家庭还有伺候妈妈在床上吃早饭的惯例。总之，就是要想方设法让妈妈愉快的度过节日，感谢和补偿她一年的辛勤劳动。还有一种最大众的方式是赠送鲜花、母亲节贺卡，还有礼物。这时候，超市、花店的鲜花都是供不应求。学校也会鼓励孩子们自己动手制作卡片，上面用蜡笔稚气的写着“妈妈，我爱你”的字样。每当妈妈们看到这些充满爱心的手工作品，都会感到格外的自豪和欣慰。在特定的节日，有着特定的仪式；偶尔的惊喜也会给生活增添很多乐趣。当然，平日里的点点关怀也不能少。今天你给妈妈说谢谢了吗？好了，就给你聊到这里吧。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。